0: M Radio 一五九二一四，欢迎您的收听。碧芝是株树，碧芝是株可以化为人形的树，也就是说，碧芝是个妖精。但是碧芝觉得自己是最接地气的妖精，也难怪，一般妖精化为人形后，多少都要去人间走一遭，甚至有的就住在人群中。但碧芝天天原形是人，和山间任何一株树木没有什么区别。碧芝觉得树就是树，化为妖也还是树，就是要根植在土地里才最安全、最温暖。碧之静谧的睡梦止于一天晨间，剧痛袭来的时候，他一下子疼醒了，疼得眼泪都冒了出来，和露水一起跌落在地上。剑锋落到了他的树身，紧接着一把长枪打到了他身上。虽然说枪法可谓精妙，枪身威风，但是避之现下可管不了这么多。我好歹是妖精，怎么能落于区区武器之下？碧芝不乏傲气的想：“不过真的好疼啊！”碧芝觉得自己要变成人形，把他们都吓跑。这时，一道声音斜斜的插了进来：“黎墨，你刚刚打到了这株碧芝，它可是会疼的。”话音未落，便是冰简交接声，连续不断的几十个清脆的声音，并没有再落到碧芝身上。碧芝身上终于轻松了，可是他心里不太轻松，他觉得刚刚插进来的那道声音太好听了，心地也好。于是他心安理得地扭转了方向，偷偷看二人离去的方向。一身白衣的男子忽然回头看向碧芝，虽然离得很远，但是碧芝远远地感觉到那人眼中的冰霜。碧之那时还小，作为妖精，他不认识仙人，也不知道渊书仙君的名号，甚至忘记了最先伤他的便是他。更不明白，一个心地善良、不愿伤害一株草木的人，是不会拥有那种冷冽的。他只是失落地想：这人的眼睛好生厉害，人一定也厉害。那或许，并不需要他的报恩呢。碧枝为此落寞了好久。碧枝觉得自己病了，现在已经是深秋了，但是作为妖精的她，并不应该有不适。可能是那天被人伤的太痛了，每天都感觉自己胸腔里有点难受，而且只要一想到那人的声音，胸腔就更加不舒服了。碧枝暗自想到。或许应该去人间走一遭了，说不定大夫还可以治好他胸腔的痛，再说不定，说不定可以碰见那个人。这一次无论如何，都要向他报恩。他们妖精是从来不会欠人恩情的。于是，笔直踏上了人间的路。其实，人间和山间最大的不同就是吵。儿子和爹娘吵，妻子和丈夫吵，女人和女人吵，大臣和皇帝吵，甚至不认识的人吵得更厉害。毕之有点不太适应，他觉得胸口堵得慌，他特别想念山谷的土地。离开了那里，他总觉得自己无由的惶恐。经历了这一遭，毕之想，自己真的就是一株树。时时刻刻想依靠着土地，但是碧芝还是继续往前走。他懵懵懂懂，看到的和感受到的都十分新鲜。或许某一天，他见到了那个人，也能够和他说些见闻，不至于无言以对。碧芝继续在人间的路上走着。他听说最好的大夫都在地京。所以他踏上了去往地京的路，可惜时候赶得并不太好。他在的国家似乎在闹饥荒，沿途他总能看到有老百姓们趴在已经荒芜的土地上，刨出草根，甚至连泥土都来不及掸去，就往嘴里塞。他看着总是身上一紧。这群流民，并不太吵，因为饥饿已经消磨了他们所有的精力。可是情况越来越不好，已经渐渐有人开始盯着别人家的孩子了。终于，一天幼童被旁人抢去，在母亲无力而绝望的哭声中，显得鬼魅而可怕。这世间所有的恶，都在这时被放大彰显，逼之感到绝望。这种绝望并不是自身生命无救的绝望，而是一种对世界重新认知的绝望。他想快速走完这段路，可是自身法力微弱，又或是流民真的太多，他每次落下的地点，四处望去，都是流民，饥饿，饥饿，饥饿，必之无处可逃。后来，毕之又跟在一对夫妻身边。这对夫妻命运比他人还坎坷些，妻子眼盲，而丈夫患有腿疾。这在流民中无疑是被欺负的对象，但是他们却比任何人都要乐观。丈夫每日给妻子讲述沿途的风景，一边喘气，一边说：“那边停着一只鸟。”长得特别漂亮，外形和凤凰特别像。他一直看着你，我觉得你呀、啊，肯定是有富贵命。碧枝看着那黑漆漆的乌鸦，无比的郁闷，想着这丈夫好像眼睛也不怎么好使啊。妻子听了，却很开心，盲眼中闪烁着兴奋的光。竟比普通人的眸子还要亮些。碧枝看着快要跌倒的丈夫，忽然想起，他已经好几天连草根都没有吃了。碧枝第一次希望草能够多点再多点儿。碧枝第一次希望乌鸦或许真的是浴火前的凤凰。碧枝第一次忽然懂了。什么叫做难过？猛烈的风摧残着人间，瘟疫降临了。那让给盲妻食物的丈夫，终于挨不住，被瘟疫感染了。疫情迅速的在没有防备又体质虚弱的流民中传开。碧枝在夜风里，听着流民病痛的呻吟，听着盲妻或者是其他的谁。牙医的哭声，夜风吹得碧枝的双眼生疼生疼的，干涩的他必须拼命的眨着双眼。一道光芒，明亮而刺眼的，出现在了流民寄居的这处荒地。当光芒渐渐消失，碧枝朝思暮想的人，出现在了光芒的正中，雪白的衣裳。在衣衫褴褛的流民中，格格不入，却也夺人眼球。渊书仙君，这时的碧芝其实仍然不知晓他的身份。渊书仙君皱着眉，看了四周，眸中冰冷之意，还带着些许不屑。碧芝感到胸腔中什么东西跳得飞快，他并没有想到会在这种情况下遇到渊书仙君。这与他心中想象的场景相差甚远。倒是渊书帝君看到他时有些许意外，毕之呆滞，他委实不懂他在做什么。不过在看到眼前的人挥手就有几条人命消失在火焰中时，毕之冲了过去。你这是在做什么？他们，他们并没有什么惹到你的地方啊！第一次和心中之人说话。毕之是紧张的，尤其是看到对方越发凌厉的眼神，后半句的理直气壮，也变得没有了底气。元殊帝君深深的看了眼这个不知道是太过幼稚还是太能装的小妖，最后选择冷哼一声，继续扭头处理眼前的情况。毕之在对方冷哼中软了腿脚，但是看到对方要继续对刘民施以杀手时，他咬了咬牙。抱住了对方的手臂。这时，他已然隐隐约约感觉到了对方的身份，一定是与自己有着巨大差距的。然而，他已然放不下了。这人间的吵，这人间的饥饿，这人间被放大的恶里最动人的善，都在他一日一日的行走间，刻入了胸腔。最初的激动。后来的烦躁，再后来的难过，不过是因为，他已经不再是一株单纯的草木，他已经有了心，有了情。很快，元殊仙君开始不耐烦了。此次本是应天地之命，为该国天子除去瘟疫流民之患，本以为很快就能够解决，却不料遇到一株蔽枝，一而再再而三地阻碍自己。而此时，碧枝已经在想：如果他执意和渊叔作对，会如何呢？却不料，离墨忽然道：“渊叔，你往常如何掌管人间之事，我无意干涉。但是这一次，流民数量众多，你当真要选择冤火将他们尽数焚灭吗？即使是掌事者，这也是在造杀孽啊！”蝼蚁之命算何孽杀？不过在我们挥手之间吧。碧之看着，在两位仙君对话时，他们所说的冤火，竟然似有意识地继续吞噬着流民的生命，而流民全部失去了知觉，没有挣扎，没有逃跑，静静地躺在荒地上。他跑向那对夫妻。没有办法阻止怨术，他只能尽力救出那对夫妻。火焰瞬间落下，碧之眼睁睁地看着两个人化为灰烬，连灵魂都没有留下。瞬间，泪水涌了上来。瞬间，泪水又被烈火蒸干。碧之缓缓地转过了身。转身之间。初次感动，化为恨意；转身之间，初次心动，化为心死。他确实，在人世间还活得太短。刚刚看到人世的美好，便在眼前硬生生的化为悲哀。避之一物，有解毒之功效。其果实为浅心形。亦有治疗药效，碧之发现自己在出谷到现在，碧之果已然成型，在胸口的位置，似乎就是他的心脏。他隐约想起，妖精似乎可以用修为来救人。自己这些浅薄的修为，不知能否将那对夫妻救回。看着对面的两位仙人，他无比的傲气。他们，高高在上的仙人，甚至不如他在人间见到的普通人。碧之并没有说话，只是默默的看着仙人，开始散去自身的修为。元书的面上露出些许嘲讽，碧枝嘴角一抹笑，三分不屑，三分快意，三分欣慰。还有一分辨不清的淡淡的悲伤。二位仙君，彼之身为一介小妖，不敢苟同二位对此的做法。但人微言轻，便用一身修为换来此处安宁，也望二位放过这些流民的性命。他定定的看着袁术说：“袁术仙君。”您并不知晓，有诸必知。在第一次见您时，错付了初心。为了寻找您，我踏上这段路。在这段路上，我见到了很多人。我最开始很讨厌人类，他们自私、懦弱、贪婪。有一天，我又遇到了女子在与她的情郎吵架，似乎是什么事情发生了分歧。这真的挺烦的。在情郎愤而离开之后，这个女子擦干了眼泪，穿上了男子才穿的铁甲，骑马西行。渊叔和离墨未料到这妖精。竟开始讲起了故事。不过，这株妖精甘愿牺牲修为来救这处流民，他们并没有太大的意见。如此，反而省些事。听听这株碧枝的遗言，也无所谓。当时我很好奇，便跟着他去了边疆。他是去寻他的兄长了，他的兄长。去边疆已经多年了，了无音信。他一介女子，夜宿荒野时，其实很害怕。所以我和他结伴后，他每夜都会与我讲他兄长。他说兄长是个侠者，眸中的崇拜与怀念，胜似星光。碧枝忽然顿了顿。这时他已经散去大半修为，说话也有些虚弱了。他问渊叔和离墨：“你们知道后来如何了吗？”二人愣了愣，本只是在等他散去修为而已。他不止讲了故事，竟然还问了他们。毕之没有笑意的笑了笑，显然也没有期望他们回答，继续讲了下去。去了边关，这女子女扮男装参了军，参加战争，却不幸被捕。被抓到敌营后，她发现多年没有音讯的兄长，竟然投靠了敌军，成为幕僚。他最终还是死了。他拼着性命杀死了敌军的首领。他对自己的兄长说。以一己之命，换边疆少一劲敌，死而无憾。最后的最后，那个兄长将妹妹葬于边关草木之下。看着那兄长的背影，我并没有跟上去。他如何，我并不在意。夕阳之下。他说的最后一句话，和妹妹死前的最后一句是一样的：“平林古荒郊，自惜多侠义。”这是兄长多年前交给这个女子的，最后女子实现了这句话。人间并不是只有恶，仙人怎能明白？平林古荒郊，自昔多侠义。碧之，最后一句话消散于空气中。袁叔和黎墨听了这个长话短说的故事，表情很奇异。四周的景物发生了巨大的变化，草木生长。刘敏的病痛消散，这里的疫情已经消失了。袁叔看情况已定，便施法离去。李默却留下，看到路边的草木中，那一株碧枝，上面结满了碧枝果。他靠着碧枝坐下，细细的想着最后那个有些匆忙的故事。忽然，感觉身侧也有一人坐下。袁叔又回来了，李默，你管辖之下的这些草木，倒是颇有意思
1: 。
0: 人们不都是说，草木无心吗？草木无心，奈何有情啊
1: ？也曾听醉时光，院中红。<音樂>将碧雪，你淹没，不觉是否专心照不宣？